0: Jouw radio.
1: Amsterdam FM.
0: Wetenschap op Amsterdam FM.
2: Radio Swammerdam. Angry Birds, Flappy Bird, Farmville, Clash of Clans, Doodle Jump, Flight Control, Word Feud, Plants vs Zombies, Plants vs Zombies 2, zelfs Grand Theft Auto en natuurlijk Candy Crush. Wie heeft er niet één van deze spelletjes op zijn of haar telefoon of tablet staan? Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam. Al bijna vijf jaar het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Mijn naam is Lieven Heremans en vandaag multiplay ik deze aflevering met Thiago Abbas. Goedemorgen Thiago. Goedemorgen. Ben jij een echte gamer? Uh, nou niet
3: echt, want ik, ik ben altijd heel slecht in het besturen van die consoles en dingen. Dus ik heb heel vaak naast gamende mensen ge- gezeten. Vrienden van mij, die gamen best wel veel. Ik vond het ook best wel leuk om dan gewoon mee te gaan in het, in het spel. Alleen ik... Ik, ik was gewoon te onhandig met die, met die knopjes.
2: Hmm, nou, gelukkig <laughs> hebben we het vandaag ook over mobiele game. Dat is misschien wat makkelijker besturen. Oh, je weet. Ja. Uh, want de mobiele game-industrie is groot en wordt alleen maar groter. Welke veranderingen in de game-industrie hebben de komst van het internet, sociale media en mobiele apparaten teweeggebracht? Daar gaan we het vandaag over hebben met David Nieborg, game-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom David. Heb je een hele nacht Candy Crush gespeeld?
4: De hele nacht door, ja.
2: En welke plaats, welk level heb je voor het laatst gehaald?
4: 801. Volgens mij is dat best wel
2: hoog. En games worden net als films en muziek vaak gezien als producten van de cultuurindustrie. Dat je naast geld verdienen ook andere waardevolle dingen kunt doen met games... onderzoekt promovenda Joyce Nijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Joyce, misschien een beetje een open deur... maar heb je wel wel eens tijd om een spelletje te spelen naast je promotieonderzoek?
1: Nou, nauwelijks. Nauwelijks. En de spelletjes die ik nu speel zijn vooral gericht op het entertainen van mijn tweejarige dochter. Op een tablet
2: ook? Ja. Ja, Ja, dat dacht ik al. En over de waarde, buiten economische waarde wordt wereldwijd steeds meer gesproken. Nu ook in Londen en Montreal en ik las gisteren ook in uh, Zuid-Afrika... Uh, ...universiteitsgebouwen bezet worden door studenten. Uh, vorige week stonden we met Radio Zwammerdam ook nog uit vanuit het Maagthuis elke dag. En uh, het zou zomaar kunnen dat de column van uh, ons laatste gast aan tafel daar ook over gaat.
0: Klopt dat, André? Ja, dat heb je precies... Uh, ik weet niet hoe je het weet, maar het gaat er helemaal over. Voor Ja. <lacht> <Vorkenis>. ja. <lacht>
2: Het leuke aan Swammerdam is dat we zelf onderwerpen, maar ook muziek mogen uitzoeken. Om even in de sfeer te komen en misschien nog een beetje wakker te worden op zondagochtend, vraag ik nu aan onze technicus Luc om zijn ding te doen. ...bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse weet- uurtje Wetenschap op Amsterdam FM. Dat was uh, Tetter Song. die kennen we allemaal natuurlijk... ...en het is leuk om hem even op YouTube op te zoeken... a ...Acapella Tetter song. Uh, want dat is het één iemand... ...en die doet alle verschillende geluidjes die je hoort. Uh, mocht u tijdens het nummer dat er net worden zijn ingeschakeld... Dan raden, ...dan raden u het onderwerp misschien al. Dat is vandaag namelijk Games. David Nieborg, onderzoeker aan de UvA... ...doet al onderzoek naar de politieke economie achter Games. Onder andere Candy Crush... Uh, ik zei al dat games vaak worden gezien als een uiting van cultuur of als cultuurproduct. Is dat ook de insteek van jouw onderzoek?
4: Ja, dat is de insteek uh, van mijn onderzoek. Dus ik kijk naar, uh, niet zozeer naar hoe, uh, hoe betekenis verleend wordt aan games, wat heel normaal is, of wat de effecten zijn, hoe mensen reageren op games, maar kijk welke, hoe ze gemaakt worden en een soort van de politiek van de productie. Dus hoe ze gemaakt worden door wie en welke plek de gameindustrie inneemt in de wijde culturele industrie.
2: En uiteindelijk hoe die industrie ook invloed heeft op wat er dan uiteindelijk als cultuurproduct geproduceerd wordt.
4: Ja, dus de, de, normaal is de, als mensen games gaan onderzoeken. ligt vooral die nadruk op hè, van wat is het effect van games. Uh, of hoeveel, uh, wat, hoe denk je over games, hoe zitten ze in elkaar. En mijn argument is altijd, nou je kan games pas echt snappen als je ook erbij neemt dat je beseft dat games altijd producten zijn. Dus er zijn maar heel weinig games waar je niet voor hoeft te betalen. En zelfs een spel als Candy Crush, wat gratis is, betaal je in feite ook voor.
3: Ja, zou je nog even voor de luisteraars die niet weten wat Candy Crush is... uit kunnen leggen, wat voor een spelletje dat is?
4: Ja, Candy Crush is uh, in de lijn van uh, taalswapping games. Zo heet dat. Dat is een uh, genre wat al echt heel lang bestaat. Een collega van mij noemt het in zijn boek uh, Casual Revolution. Een goed boek is dat over dit genre. Hij zegt, niemand vindt het echt een leuk genre, maar niemand haat het ook echt. Uh, en het is een genre van edelsteentjes omdraaien vroeger uh, was Bejeweld heel populair en nu moet je snoepjes omdraaien soort vier op een rij of drie op een rij iedereen, iedereen kan dit ook als je, tenzij je geen vingers hebt maar als je vingers hebt kan je dit
2: oké okay, ja. en als we naar Candy uh, Crush als, als wetenschappelijk object nemen uh, hmm. hoe zit het dan in elkaar?
4: Nou, dat ligt aan aan wie het vraagt, maar als je het aan mij vraagt. Vraag het aan jou. Ja, precies. <laughs> dat is uh, heel slim. Uh, als je het aan mij vraagt, dan zit, kijk ik ernaar als, als cultuurproduct. En ik probeer te snappen hoe het, dat nieuwe verdienmodel van die gratis games in elkaar zit. Uh, hoe dat verdienmodel in elkaar zit. Dus voorheen waren games altijd in doosjes, voornamelijk voor de spelcomputers. Nou, dat, die bestaan nog, worden nog tientallen miljarden mee verdiend. Maar er is een industrie een hele korte tijd na, uh, naastgekomen die vooral. Geld verdienen met gratis games. Maar gratis bestaat niet natuurlijk. Dus je betaalt wel ergens mee. Nou, er is een hele kleine groep mensen die bij Candy Crush betaalt. 2,3% van alle spelers van Candy Crush betaalt op dit moment. Dan moet je denken aan iets van 8 miljoen mensen. Van de 350 miljoen mensen die dat soort spellen spelen van die uitgever. Dus eigenlijk heel weinig. Maar andere mensen betalen ook met hun aandacht. En ze betalen ook door hun data te geven. Door in te loggen in Facebook. Al die verschillende manieren van soort van betalen probeer ik uh, uit elkaar te trekken.
2: Dus ze heten wel free-to-play... maar uiteindelijk gaat er best wel veel geld in om.
4: Er gaat verschrikkelijk veel geld in om. Ik denk dat dit jaar of anders volgend jaar... is die tak van de industrie de meer... wat we casual games noemen... is waarschijnlijk net zo groot als de, als de console tak. En uh, 2017 is de prognose... Woord, is de industrie van 100 miljard dollar wereldwijd. Dat is echt verschrikkelijk veel. En dan is de, zal de helft waarschijnlijk... mobiel slash uh, casual zijn. Uh, en nog maar niet zo lang geleden was dat voornamelijk de spelcomputerspellen. Hè, wat jij zei van ja, dat is lastig, de drempel is heel hoog met die dure spelcomputers. Dat is, was echt een niche-industrie en dat is het eigenlijk nog steeds. Maar daarnaast is dus iets gekomen wat heel veel mensen spelen en waar eigenlijk heel weinig mensen voor betalen. En dat is eigenlijk best nieuw in deze uh, informatie-economie, dat zo weinig mensen betalen. En de vraag is natuurlijk, hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Ik weet, dat weet ik ook niet, maar...
2: Dat is een goede vraag. Ik moet nog even mededelen voor de luisteraars. Als jullie een vraag hebben, dan kun je gewoon twitteren naar radio Swammerdam. met een S. En dan kan ik de vraag stellen aan de gasten aan tafel. Thiago, jij hebt volgens mij ook nog een vraag.
3: Ja, ja ik vroeg me af hoe, hoe kwam je eigenlijk uh, erop om, om, om dit onderwerp uh,
4: te onderzoeken? Ja. is in eerste instantie Candy Crush. Um, ik ben begonnen in mijn onderzoek met schietspellen. In uh, vroeger, jaren geleden. En toen uh, mocht ik een proefschrift gaan schrijven. En toen kwam ik al snel achter dat er echt een heel groot gat in mijn kennis zat... maar ook in het vakgebied van game studies. Dat is het vakgebied van mensen die onderzoek doen naar games. En dat was het economische aspect. En toen dacht ik, hé, dit is echt zo verdraaid interessant. Um, nou, dit is denk ik een voorbeeld van nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek... waar nu zoveel over te doen is. Uh, als iemand anders had gezegd, je moet dat doen... Uh, dan had ik dit niet gedaan. En ik was volledig vrij. Mijn professor heeft me vrijgelaten in mijn onderzoek. En ik, denk, ik hoop dus dat mijn onderzoek waarde heeft natuurlijk ook weer. Um, maar toen ben ik die economische kant gaan onderzoeken. Um, en toen heb ik dat voor mijn proefschrift over spelcomputerspellen gedaan. AAA-games, blockbuster-games. was ik daarmee klaar en toen dacht ik... hé, hey, nu komen die gratis spellen eraan... precies op het moment dat ik in mijn volgende stap ga doen, een postdoc. Um, en toen dacht ik, ja, dit is een zo'n logisch gevolg. Dus nu ben ik naar de verdienmodellen van mobiele games gaan kijken...
2: En daar heb je ook een onderzoeksbeurs voor gekregen, toch?
4: Ja, ik heb een onderzoeksbeurs gekregen van MWO. Dus uh, nog bedankt daarvoor, MWO. Uh, heel tof. Uh, werk ik met een aantal industriepartners. Uh, dat uh, wordt aangemoedigd door uh, uh, de overheid tegenwoordig. En samen uh, werken wij in dat project. Ik zit daar met Buitenlandse Universiteiten ook nog in. Ik ben nog anderhalf jaar bezig. Betalen die industrieën ook mee? waar je mee uh, Ja, ons nou, het is, niet echt spo- het is een soort van geavanceerde vorm van sponsoring. Dus zij dragen bij in kennis en data um, en, uh, en vooral tijd. En hun tijd is heel duur, want zij moeten tijd vrijmaken van hun be- betaalde uh, werk. Dus ze dra- dragen op verschillende manieren bij en ik draag ook, probeer ook bij te dragen aan hun uh, kennis. Dus als zij bij mij met vragen komen, dan lees ik mee of dan schrijf ik mee. Of ik ga een aantal dingen oppakken uit die industrie. Uh, Dus dat is een soort nieuwe vorm van beleid. Daar kan je vinden van wat je wil. Uh, Het is denk ik nog een beetje te vroeg om dat nu te evalueren. Of of dat topsectorenbeleid, zo zo heet het, is bedacht door Maxime Verhagen destijds. Maar het het is echt op dat snijvlak van industrie heeft vragen en de wetenschap... ...gaat daar proberen antwoorden op te geven. En het, dat is echt heel erg nieuw, dus we zijn allemaal nog een beetje aan het zoeken... ...hoe kunnen we dat het beste doen?
0: Nou ja, maar als je het gaat publiceren, hebben zij dan ook een vinger in de pap? Mogen nee. zij besluiten wat je schrijft en mogen ze je, je terugfluiten als wie iets schrijft wat ze niet leuk vinden?
4: Nee, nee. nee anders zou ik het ook niet doen. Dus, um, maar zo'n soort onderzoek is het ook niet, denk ik. Uh, ik ben er niet uit om... Uh, wetenschappers zijn niet journalisten in die zin... dat we geheimen gaan ont- of data. Dus zij willen me juist helpen. We zitten eigenlijk allemaal in... om uh, die industrie beter te begrijpen. Alleen ik ben natuurlijk veel kritischer... als wetenschapper en vrijer. Maar ik ben volledig vrij daarin. Uh, en uh, nou ja, anders, ja, anders zou ik het ook echt niet doen. Um, ik denk wel dat mijn onderzoek... Uh, ...als ik het publiceer... ...en dat is natuurlijk een discussie die nu heel erg, heel erg speelt... Hè? ...in de maagdenhuizen, bezettingen, rendements... ...en dat soort vraagstukken. Mijn gepubliceerde onderzoek is voor hun niet zo interessant... ...omdat het zo kritisch is... ...en om, deels ook heel theoretisch... Uh, ...voor mijn uh, collega's... ...maar uh, het werk dat ik ernaast doe... ...mijn journalistieke werk bijvoorbeeld... ...en meedenken en meer soort van onderzoek... ...helemaal speciaal gericht op hun... ...dat is denk ik veel waardevoller. En eigenlijk dit soort dingen... Uh, dus met het brede publiek hierover praten en lezingen geven. Uh, en dat soort dingen, da- daar zit een meerwaarde denk ik ook in.
2: Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar over de kritische insteek. Mm-hmm. We hadden het net over dus de Candy Crush als free-to-play games. Maar er wordt er dus zoveel veel geld aan verdiend. Kan ja. je nog uitleggen hoe dat dan gebeurt? Hoe verdienen... Die heet King, geloof ik?
4: Ja, King, uh, dat is een bedrijf dat bestaat al best wel lang. En ze waren heel lang bezig uh, online met, uh, wat wij dan in Nederland zeggen, spelletjes. Mm-hmm. He, dus uh, puzzelspelletjes, zoals Candy Crush, maar ook andere En op een gegeven moment uh, zijn ze naar Facebook gegaan met Candy Crush. Dat werd een on- heel, heel groot succes. Um, en ze namen eigenlijk een soort van de vlag over van Zynga, van Farmville. Die was destijds, mm-hmm. nog, nog niet zo heel lang geleden, ook heel erg populair. Um, en toen zei Apple op een gegeven moment, nou ja, je kan nu op mobieltjes uh, games uitbrengen. En op een gegeven moment zei Apple, ja dat kan ook gratis, dat kan je in-app purchases doen. Dus in die app kan je spulletjes kopen, maar dan maken we de game gratis. Um, en dat is sinds 2010 nog maar het verdienmodel, maar dat is sinds 2010 dominant geworden. Dus 90-95% van de omzet in mobiel is via die aankopen in spellen. Uh, en maar 2 tot 5 procent van de mensen koopt dan iets. Dus dat kunnen kleertjes zijn of snoepjes of extra zetten of extra levels. Um, en dus daar wordt heel veel geld mee verdiend met die hele kleine groep mensen. die, Als ze dan dingen kopen, dus in Candy Crush, als iemand iets koopt. Dat zijn 8 miljoen mensen van de 350 miljoen. Dan betalen ze wel meteen 24 dollar per maand. Nou, dat is fors veel meer dan uh, voorheen. Dus fors veel meer dan een Spotify abonnement of een Netflix abonnement of dan die doosjes kopen. Dus er wordt, daarom wordt er zoveel geld verdiend. Als mensen betalen, is het ook zoveel. Waarom kiezen ze dan voor dit verdienmodel... en niet voor een model waarvan je gewoon... weet ik veel, een euro voor dat appje koopt? Om... Omdat ze zelf een situatie hebben gecreëerd... en niemand heeft dat van bovenop gelegd. En dat komt ook niet van Apple. Dat is eigenlijk heel erg organisch ontstaan. en daar, daar, Ik hoop dat iemand daar nog eens een mooi geschiedenisstuk over schrijft, hoe dat precies is gegaan. Dat weet ik zelf ook niet. Maar zo'n complex onderhandelingsproces... zouden wetenschappers dan zeggen verschillende krachten, verschillende belangen uh, dat verdienmodel is uh, ontstaan uh, uh, en waarom het uh, het nu toegepast wordt is uiteindelijk kwamen ze erachter dat als je geen toegangsprijs eist of als je eigenlijk niet hoeft te betalen gaan veel meer mensen het spelen, ik denk dat daar het succes in zit het
2: was gewoon een drempel eigenlijk
4: ja, dus eigenlijk zeggen die mobiele makers... Uh, ons doel is geweest om zoveel mogelijk drempels weg te halen. En dat zie je dus bij King hoe succesvol dat is geweest. Dat 350 miljoen spelers is, heeft geen president in de gamegeschiedenis. Dat is zo verschrikkelijk veel. Dat is meer dan Playstation en Xbox en de Nintendo-spelers bij elkaar, bijna elkaar. En dat is dan één bedrijf dan nog maar. Hè? Dus en straks komt daar nog... Uh, China komt er nog bij met alle mobieltjes. Dus overal waar smartphones nu... Uh, uitgerold worden. In het westen zijn we, zitten we al op fors. Maar in China, in uh, de bric-landen noemen we dat dan, India enzovoort. Daar gaan mensen ook massaal die smartphones kopen. Die gaan ook al die gratis spellen. Dus er komen nog honderden miljoenen spelers bij. En van die honderden miljoenen kunnen dus, als maar een paar mensen betalen, komen er dus miljarden die industrieën.
2: In. Die drempel is dus eigenlijk ook waar je eerst een console moest kopen van 400 euro... is nu eigenlijk iets wat je sowieso nodig hebt na een mobiele telefoon?
4: Ja, alles is omgedraaid. Dus iedereen... Nou ja, we zitten nu in de bibliotheek. Ik denk dat iedereen bijna hier heeft een smartphone. Het zou bijna verbazen als iemand dat niet heeft. En dan kan je met één druk op de knop een gratis gratis game downloaden. Niet kopen, maar downloaden. En dan kan je meteen beginnen met spelen. En wat daar nog achter zit, waar waar we het niet over gehad hebben... Kijk, ze verdienen dus heel veel geld met die in-app purchases van een heel klein groepje mensen. Maar als je dus niks koopt, dan krijg je advertenties te zien. Nou, en adverteren is in de culturele industrie ook een heel dominant model. Dus Google en Facebook verdienen daar miljarden mee. En in de game-industrie wordt dat ook steeds belangrijker. Dus als je niks koopt, dan krijg je na hele korte tijd krijg je advertenties te zien. Nou, daar ben ik nu vooral mee bezig om dat te snappen. Die advertenties die zijn helemaal getarget. Dus ze kunnen zien op je mobieltje, als ik nu mijn mobiel aanzet... Dan ze, en ik ga Candy Crush spelen. Kunnen ze zien wie ik ben door Facebook, hoe oud ik ben. Uh, eigenlijk alles. Alles wat je kan bedenken van mij, maar ook waar ik ben. Waar ik misschien wel zelfs naartoe ga. Dus ze, ze weten alles van mij. En op basis daarvan kunnen ze een hele specifieke advertentie. Bijvoorbeeld hier van beneden de Starbucks. Zo van koop nu een kopje koffie bij de Starbucks met 40% korting. Dat, dat, we zijn daar niet zo heel ver vanaf. En die games die hebben daar een voorsprong in. Of, nou ja, als je. Voorsprong als je dit een positieve ontwikkeling vindt.
2: Targeted uh, audiences. Ja, Ja, nou genoeg snoep in de oren. Ik denk dat het uh, tijd is voor een uh, lekker liedje over uh, snoep. Welkom terug bij Radio Zammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Als u een vraag heeft, kunt u altijd twitteren naar het Radio Sammerdam. En we hebben nu
0: tijd voor de prachtige column van André. Ik zou zeggen take it away. Gedurende de halve eeuw die ik bij de universiteit heb rondgelopen, heeft ze voor degenen die de wetenschap lief hebben, een Pijnlijk proces voltrokken dat de schrijver Rudi broek eens kernachtig heeft omschreven als de zachte schunnige verwoesting. Dat betekent dat universitaire laboratoria en werkkamers van creatieve ateliers of broedplaatsen van wetenschappelijke kennis waar inspiratie en verbeelding horen te heersen, geleidelijk aan zijn omgebouwd tot bedrijfsruimte waar een lopende man volgens standaardprocedures het product kennis wordt gefabriceerd en verhandeld. En het heeft geleid tot aanzienlijke uitbreiding van het onderwijs en onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven, waarvan op korte termijn economisch profijt wordt verwacht, waarbij uit de aarderzaak niet de wetenschappelijke kwaliteit en het fascinerende maar onzekere avontuur van de ontdekking voorop staat, maar de schijnzekerheid van het vermeende praktisch nut en het winstoogmerk. En dat dan op basis van criteria als input, output, toegevoegde waarde, efficiency en rendement, compleet met design, management en corporate identity, wat de universiteit in wezen ononderscheidbaar maakt van een halverine of wasmiddelenfabriek. Kenmerkend voor de tijdgeest, waarin dat allemaal kon gebeuren, is dat hogescholen en managementopleidingen bij de van de universitaire statussen zijn voorzien en bestuurders van grote ondernemingen die financiën doneerden, daarvoor eredoctoraten en bijzondere leerstoelen kregen aangeboden, alsof de filosoof Friedrich Nietzsche nooit geschreven heeft dat alles wat betaald kan worden van weinig waarde is. Deze leer schreef hij, spuw ik de Kruideniers in het gezicht. Het fundamentele bezwaar tegen de gestage uitbreiding van het marktgerichte voorwaardelijke financiële onderzoek is dat wetenschappelijke ontdekkingen nooit recht onder het oog van de onderzoeker op de laboratoriumtaal plaatsvinden, maar altijd vanuit de ooghoeken een stukje verderop. En als je dan als onderzoeker niet in staat bent van het programma te veranderen omdat je aan de voorwaarden van het bestaande programma of aan de eisen van de financiers moet voldoen, dan blijven de wetenschappelijke doorbraken gewoon uit. Het is niet voor niets dat de wetenschappelijke vooruitgang na de ontcijfering van de DNA-structuur in 1953, de eerste Amerikaanse aanzet tot het internet in 1957, de ontwikkeling van de chip in 1958, de introductie van de nanotechnologie in 1959 en het opstarten van de eerste werkende robijnlezer in 1960, als laatste grote doorbraken in het doodtij is terechtgekomen. Het moet toch te denken geven dat precies toen de universiteit zijn bedrijfsmatige structuur kreeg opgelegd. En het onderzoek via financieringsmodellen op korte termijn maatschappelijk nut en ook een economisch rendement werd opgedrongen. Een week geleden zat ik op vrijdagavond in Café De Zwart aan het tafeltje bij het grote raam met volledig uitzicht op het spui. Met midden in het beeld het liefertje de boekenmarkt en het door protesterende studenten bezet op Maagdenhuis. Nou ja, er zijn geen barricades opgeworpen en iedereen kan vrijelijk in en uit lopen. Dus bezet is eigenlijk niet het goede woord, zodat er ook geen aanleiding is om tot ontruiming of andere gewelddadigheden over te gaan, zoals dat kort geleden nog met het Bungenhuis wel het geval was. Alleen in de is de centrale hal uitgeroepen tot en ingericht als permanente en openbare vergaderruimte waar voortdurend van alles te doen is. Het was een rumoerige drukte tussen de boekenstalletjes op het plein. Op het bordes van het maagdenhuis stond een student met een megafoon onverstaanbare dingen te roepen. die door de af en toe juichende en klappende menigte werden herhaald. Even later liep er een lange stoet studenten met spandoeken, trommels en Bengaals vuurwerk leuzenroepen op een straatje rond. en kwam weer terug op het spuit, begeleid door me liefst twee politieagenten te paard. Dat alles aanschouwend overviel mij opeens een gevoel van grote vreugde. Niet alleen gebaseerd op het door bier opgewekte, sentimentele herinneringen aan voorbije tijden, maar ook aangezet door nieuwe hoop. Was het de studenten dan eindelijk genoeg geweest? Hadden ze eindelijk in de gaten gekregen wat er allemaal met de universiteit, hun universiteit aan de hand is. Hoe hun opleiding, hun toekomst en dus die van de maatschappij verkwanseld worden, neoliberale ideeën over winst en nut en dat daarmee de dood in de pot zit dat voortzetting hiervan de doodsteek voor de wetenschap en de universiteit zou betekenen? Zouden ze eindelijk inzien dat sinds de managers en bedrijfsleiders het erachter de jaren zestig van de vorige eeuw tot op de universiteit voor het zeggen hebben. en geen, grens, geen grensverlekkend onderzoek meer heeft plaatsgevonden. en daar dan mee die kit met de gouden eieren is geslacht? Zouden ze nu dan inzien dat oudgedienden zoals ik wel kunnen vertellen wat er allemaal aan schort. maar dat zij daar als enige ook daadwerkelijk iets aan kunnen doen? Waren onze wijze lessen dan misschien hier toch niet alleen maar aan dovenbonds worden gericht en niet helemaal voor niets zijn geweest? Tijdens een actualiteitenprogramma op de televisie, waarbij ook activeer- actievoerende studenten aanwezig waren, hoorde ik hoe een beroemde commentator ze van repliek wilde dienen over hun eis om kleine studierichtingen in de geesteswetenschappen met rust te laten. Door hoogst verontwaardigd was te stellen dat, als een filiaal van een supermarkt supermarktverlies leidt, dat er ook wordt gesloten en daarmee te kennen gaf werkelijk niets van het probleem te begrijpen.
2: Wauw, dankjewel André voor deze spot-on column. We zijn nog steeds bij Radio Sammerdam en we hebben het vandaag over games. En we hebben het net gehad over hoe je eigenlijk met free-to-play games heel veel geld kan verdienen. En uh, ook aan tafel is Joyce Nijs, ooit student in Amsterdam, maar inmiddels promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En jij doet juist onderzoek naar, uh, of uh, op het gebied, sorry, moet ik zeggen, van nieuwe media en burgerschap. En jij doet onderzoek naar games die een andere doelstelling hebben dan alleen maar entertainen of geld verdienen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, het onderzoek uh, wat ik
1: doe dat gaat over games met een politieke of maatschappelijke inslag... Uh, zo, die zijn ook wel genoemd serious games of persuasieve games of nou, dat soort games.
3: Gamification is een term die ik dan wel eens langs wil komen in deze context. Heeft het dan hier ook mee te maken?
1: Of? Ja, het raakt er wel aan, maar het is niet per se alleen maar verbonden met serious games. Gamification is eigenlijk als er spelelementen of game elementen uh, in situaties worden gebracht die daar eerder niet waren. Zodat, mm-hmm. het, zodat een, laten we zeggen, saaie, vervelende taak leuker wordt. Word of, okay. ja. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Foldit. Uh, een, spel, een spelletje waarbij je een wetenschappelijke bijdrage kan leveren... B- door bijvoorbeeld uh, eiwitten te en- identificeren. En dat, is een heel, ja, dat klinkt natuurlijk, als je dit zo zegt, niet heel spannend. Mm-hmm. Maar om dat te doen is heel veel ruimtelijk inzicht nodig. En computers kunnen dat niet goed en mensen kunnen dat wel heel goed. En om daar een soort spel van te maken... Ja, worden wetenschappers heel erg geholpen. En dat heeft ook resultaat. Want er is bijvoorbeeld een enzym voor voor aids... wat uh, wetenschappers echt al tientallen jaren proberen te identificeren. Dat is door die spelers van die game binnen twee weken uh, geïdentificeerd. En het is gecontroleerd en het klopt ook. Dat is echt...
2: En op welke manier kan een game dan anders... dan bijvoorbeeld bij een uh, film uh, publiek maatschappelijk betrokken maken? Nou, een game is een speciaal of een bijzonder
1: medium. In die zin dat door... uh, veel elementen, maar het belangrijkste denk ik in deze context is dat door de interactieve omgeving kan je echt een andere beleving ervaren dan wanneer je bijvoorbeeld naar een film kijkt. Een een film wordt nogal eens benoemd als passief, je gaat zitten en je kijkt. Terwijl om een game te ervaren moet je zelf ook actief iets doen, knopjes induwen of uh, kijken waar je heen gaat. Je moet heel erg opletten wat je aan het doen bent. Uh, En daardoor heb je gewoon een andere ervaring. Dus Daardoor kan je veel beter leren. Tenminste, dat wordt door sommigen dan Dat is wat onderzoek nu laat zien. Mm-hmm. En een ander belangrijk element is dat het ook een omgeving biedt... waar je als een soort laboratorium... dus als speler kan je dan bepaalde dingen proberen... bepaalde gevoelens ervaren, bepaalde strategieën uitproberen... die geen grote consequenties hebben in de echte wereld, om het zo te zeggen. En van die fouten kan je leren. En dat biedt een hele veilige, een, ja, inspirerende omgeving... vruchtbare grond om te leren.
2: Ja. En het, je zei net al, het heette dus Serious of Persuasieve Games. Ja, daar is, en je had het over de echte wereld. Want ja. het moet dus wel echt ergens over gaan.
1: Ja, het moet echt ergens over gaan. Of nou dat, ja, het moet een link hebben met dingen die we hier in de, ook, die je ook in de offline wereld... en dat, dat wordt dan nogal gedebatteerd. Is daar nou een verschil tussen online en offline? Is dat nodig om dat te hebben? Maar goed, dat is misschien voor een andere keer. Mm-hmm. Uh, dus er moeten raakvlakken zijn met dingen die mensen kunnen herkennen... in hun eigen leven... En alleen dan zal er ook een, ja, een, een effect, om het zo maar te zeggen, plaats kunnen vinden van de game.
2: En kan je ook een voorbeeld geven van zo'n game, misschien voor de luisteraar?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, Poverty is Not a Game. Uh, een paar jaar geleden ontwikkeld door de Europe- in samenwerking met de Europese Unie. En dat is een role-playing game waar je als je een jongere speelt die in armoede is komen te vervallen. En wat je dan. Wat is daar
3: nou ja, wat is daar gameachtig aan?
1: Nou, je speelt dus dat je een jongere bent die in zo'n situatie terechtkomt. En wat, wat zij proberen te raken is het maatschappelijke probleem van armoede. Wat, wat houdt dat eigenlijk in? En wat voor effect heeft dat op het leven van iemand en in het bijzonder een jongere? En hoe ver gaat dat door? Dat betekent dus dat je dan, als je een mobiele telefoon hebt... dat je die niet meer kan gebruiken, dat je daardoor je vrienden niet kan bellen. Hoe kan je dat oplossen? Valt dat op te lossen? Wat kunnen we daaraan doen? En het belangrijkste is, is dat dat natuurlijk wordt dat dan aangesproken door middel van zo'n game... Uh, maar daarmee houdt het niet op. En dat is ook wat uit mijn onderzoek blijkt. Dus dat, en uit andere onderzoeken. Dat het vooral ook de context is. waarin je dan, Wat je daar dan vervolgens mee doet. Dus het is ook belangrijk dat je er dan over praat. In de klas. Als je dat in de klas speelt. Of met, met je vrienden. Of met je ouders.
2: Dus niet meer zoals vroeger. zoals als je naar een film kijkt. In je eentje zitten kijken. Of in je eentje met een pizza op de bank. Een beetje gamen. Ja. Maar echt in een bepaalde context ook. Spelen.
1: Ja, en je kan best in je eentje dat spelletje spelen. Maar wat heel belangrijk is, is dat je daarna ook over dat onderwerp praat... met vrienden of iemand, mensen in je omgeving. En dat is natuurlijk niet specifiek voor games. Dat zie je in, met andere media ook terug. Maar games kunnen daar wel, voor, zeker voor jonge mensen... Een goede, ja, een goede eerste stap zijn om over iets na te gaan denken... waar ze eerder misschien dachten van... ja, wat moet ik daar nou mee met armoede? Want, uh...
3: is, is men bereid deze games te spelen? Want game... Ik game doe je in eerste instantie, denk ik, voor het entertainment, toch? Ik bedoel, is, is er animo voor?
1: Ja, ik denk het wel. En het is natuurlijk niet zo dat die, dat het, dat die game niet leuk is. Want als die niet leuk is, dan gaat er natuurlijk niemand hem spelen. Nou, poverty,
3: poverty is not a game. Dat klinkt niet heel, 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 heel uh, leuk. <lacht>
1: nou, het zijn misschien niet games waarvan je zelf gaat, uh, uit eigen initiatief gaat zoeken... De, en dat is ook wat in de wetenschap nu een beetje wordt... Uh, ja, verder wordt onderzocht en waar ook kritiek vandaan komt. Ja, hoe moeten, wat moeten we daar nou mee? Dus je ziet twee, twee grote stromingen. Dat in de educatieve wereld wordt het ingezet en dan zit je in een klaslokaal. Dus dan heb je misschien niet zoveel te willen als uh, in mm. eerste instantie. En dan speel je het erna. En ja, om dan echt wel een goed uh, leermoment te hebben... moet het ook wel een plezierige ervaring zijn. Want zodra je dat plezier eruit haalt... Dan ja, dan zie je dat dat niet zo goed werkt. Het ja, lijkt, an-
0: lijkt me ook dat, het, dat, het, dat het, het, het aanleggen van een zinvolle laag binnen het gamen... wat toch zoveel veel mensen dat het niet is als probleem wordt ervaren. Je zit de hele dag die gamen, die gamen, dat heb ik nou gedaan. Maar als daar nou dus iets bij komt wat het zinvol maakt... dat lijkt me een enorm succes worden.
1: Ja, maar het is wel moeilijk en daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan. Want hoe, hoe kan je dat nou ontdekken, een zinvol plus... Ik zou ook wel willen beargumenteren dat ook games die niet ontwikkeld zijn... met een zinvolle, wat dat dan ook mag betekenen, uh, achterliggende laag... dat die ook heel veel uh, nut, nuttige uh, effecten kunnen hebben, om het zo maar te zeggen. En daar is ook onderzoek naar gedaan.
0: En het is ook geen probleem dat er een game op een mobiele telefoon wordt gespeeld... dat je geen mobiele telefoon hebt?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een probleem, ja. ja.
0: Maar daarom zie je dat
1: er... Dat er, dat er vaak in dit soort situaties op verschillende platforms uh, wordt
3: gericht.
4: Maar het is een een soort van wijdverspreid misverstand om te denken dat games... Het zit ook een beetje in de Nederlandse taal, dat games leuk moeten zijn. Iedereen bedoelt daar iets anders mee, maar leuk is... als je kijkt naar heel veel games, met name op spelcomputers... die zijn verschrikkelijk frustrerend. En daar zit juist ook weer... Dat klinkt heel paradoxaal, maar games die heel erg moeilijk zijn... hebben vaak de, de meeste voldoening als het wel lukt. Ja, dus, daar
1: ervaar je plezier, plezier van. Ja, van dus plezier discussie.
4: is misschien een, nog beter. Ja. Maar in die, in die serious games of entertainment games... Uh, kunnen van allerlei dingen zitten die frustrerend zijn. Uh, falen is in games juist ook een van de leukste dingen om te doen. Dus dat maakt dit soort discussies ook lastig. Omdat in de populaire taal, hoe mensen over games denken, denken ze van ja, de games zijn nutteloos en het moet leuk zijn. Terwijl als je uit elkaar trekt en goed gaat kijken hoe games werken, is het helemaal niet zo Het is verschrikkelijk moeilijk om games te maken die betekenisvol zijn en zinnig zijn. Uh, en dus constant spelen met frustratie en met extra betekenislagen.
2: Ja, want we hadden het net ook al op de een of andere manier over hoe de markt uh, de, de, de cultuurproducten van het spel, bijvoorbeeld Candy Crush, vormgeeft. vorm geeft. En daar doe jij eigenlijk ook onderzoek naar, maar dan buiten de economische waarden?
1: Ja, en op veel kleinere schaal. Want uh, een deel van hun onderzoek richt zich ook op mensen die. Ze, individuele burgers zoals jij en ik, die mm-hmm. zelf een spelletje maken om als een soort van sociaal commentaar, laat ik zo zeggen. En dat zijn heel weinig mensen. Maar de, de ja, daar zit natuurlijk geen verdienmodel achter of zo. Het doel daarvan is voornamelijk dat mensen uh, andere. ...medeburgers iets willen laten ervaren... ...of willen laten zien, Ja, wat denk jij hier nou van als een commentaar echt. Dus ja, daardoor ontstaat er ook wel een... Uh, ja, ...kunnen ook heel erg controversiële onderwerpen aan bod komen. Een voorbeeld daarvan is uh, Bowling for Columbine uh, role-playing game... Mm-hmm. ...naar aanleiding van een high school shooting in de jaren 90 uh, in Amerika. En uh, een jongen die heeft daar ook een spel van ontwikkeld... <coughs> nou, ...met een forumbord erbij... Waarin je dus als een van de shooters door die school loopt. En zijn doel om dat te doen was om het bespreekbaar te maken: wat gebeurt er eigenlijk als je geboeid wordt? Is dit nou oké, okay? ja of nee? Nou, dat is natuurlijk bij iedere volgende high school shooting werd hij weer geweld. En als je dat voor bekijkt, dan was er enorme discussies. En dan zie je dus dat het heel moeilijk is voor heel veel mensen... om buiten dat controversiële om te gaan. Mm-hmm. Maar dat het wel gebeurt. Zij het op kleine schaal. Heel ja. erg waardevol. Ja.
3: Zien we dit al terug, terug in het onderwijs? Ook Zijn er al scholen die met deze games uh, werken in Nederland?
1: Ja, er zijn scholen die ermee werken. Maar zeker in het Nederlandse model van de uh, basis en middelbare school... is het heel erg moeilijk om dat in het curriculum te krijgen. Omdat dat heel vaak al heel erg vastgelegd is en helemaal dicht zit... en is er heel weinig ruimte voor om dat echt structureel te doen. En waar het dan vaak eindigt, is het in de informatica-les... of hoe dat nu ook heet. Ja, en dan, is het, ja, dan wordt het zo een beetje zo ertussen geschoven. En dat wordt wel steeds beter, omdat er gewoon steeds meer aanbod is... waar er ook games zijn met lesmateriaal... dus dat het voor de docent ook makkelijker wordt om dat te doen. Plus je bent ook nog aan het vechten, als het ware, tegen de perceptie. Wat David ook al zei, ja, games zijn slecht en nutteloos. Wat moet ik daarmee in mijn klas? Dus het is best wel moeilijk. Dus het zou goed zijn als daar meer structurele aandacht voor zou zijn.
4: Maar die perceptie die bestaat al zo lang. Ja. En dus sinds al meer dan 100, 150 jaar bestaat die, sinds de industrialisatie, bestaat die perceptie dat games vrije tijd en voor kinderen zijn. En daar, het gaat nog heel lang duren voordat dat weg is. Omdat het gaat, als het nu lukt, de komende tien jaar, om te laten zien dat... Die, die kleine games, die kunstgames, die uh, studenten, kunstenaars, uh, hobbyisten die games maken met die wat verder gaan dan uh, snoepjes omdraaien. Maar een betekenis in zit. Games zijn heel goed geschikt om hele complexe materie. Om in korte tijd inzichtelijk te maken. Maar ik bedenk
0: me net eigenlijk, toen ik het hoorde, dat jij zei van dat het falen eigenlijk een van, de, een van de leuke aspecten van het game is. Dat het een goed model ja. voor wetenschapbedrijven is ook. Überhaupt. Nee, absoluut. Ja. Ja. Wij zijn wetenschappers, dus falen is de norm. Hè? Dus de, keer, de momenten dat je succes hebt zijn hoogst uitzonderlijk. meestal... Ga
4: je met lege handen? Dus nee, ja, dat, we dwalen dan een beetje af. Maar dat is het probleem nu. Oh. Wat u zo goed aanstipt. Hè? We mogen bijna in de wetenschap bijna niet meer falen. Want nee. het moet nuttig zijn. Ja, nee, terwijl precies, ja. 999 van de duizend keer falen wij. En dat is ook goed. Dat is de norm. Ja. Dat moet de norm bijna zijn. Ja. En zo leer je ook natuurlijk. Zo, dus die spelen is leren. Is bijna dezelfde soort af- activiteit. En dan moet je af en toe. Uh, en falen is misschien dan ook niet... Uh, en fouten maken is eigenlijk... zet je ook een beetje op het verkeerde ween... dus uh, misschien zouden we daar een andere, woor, andere soort woorden voor moeten verzinnen. Maar als het ons lukt om de komende tien jaar... Uh, dat games meer mainstream raken... die iets meer zeggen over deze wereld... je zou bijvoorbeeld een fantastische... Simpel, relatief simpele of speelbare game kunnen maken... over de crisis. En die crisis is verschrikkelijk complex. Mm-hmm. Wie, wie, wie kan dat nou goed uitleggen? Of over die rendementsvraagstukken... In het, in, waar, we het nu over, waar u het net over had... Hè? Dus, Daar daar kan je een game van maken die dat goed laat ervaren hoe het is. Om als wetenschapper, ons probleem wat wij nu ervaren is bijvoorbeeld publicatiedruk. Als wij verder willen komen in de wetenschap, moeten we als een malle schrijven in tijdschriften die bijna niemand leest. Nou, daar kan je een heel mooi regelgedreven uh, spelervaring voor maken. Want het gaat om punten. Het gaat letterlijk om punten. Je krijgt studiepunten. studiepunten en publicatiepunten. Dus daar zou je een klein spelletje van kunnen maken op de mobiel om dat iemand te laten spelen. En als je dat gespeeld hebt dan denk je, ja het is inderdaad ook totaal debiel dat wetenschappers niet uh, de vrije wereld in gaan En dat, die, dat je alleen maar 80% bezig bent met schrijven en dan vervolgens in een spreadsheet invoeren hoeveel punten je verdient hebt, enzovoort. Dus daar is het nu het, de nieuwste tijd. Hopelijk gaat dat steeds meer gebeuren dat, hè, wat Joyce net ook aangaf, dat soort spellen met een iets diepere betekenislaag die naast Candy Crush komen. Die worden misschien niet door iedereen gespeeld. Maar kunnen juist daardoor wel heel veel impact.
3: Ja, wat ik ook heel mooi vond, was dat voorbeeld wat je noemde van het eiwitspel. Waarin ze dus een nieuw eiwit vonden. Je zou misschien ook games kunnen gebruiken om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld om opnieuw ideeën te komen, zeg maar, op die manier.
1: Ja, zeker. En het is dan, zie je ook dat het moeilijk wordt om wanneer is het dan nog een game? En wanneer is het uh, crowdfunding of sourcing? En dat loopt dan ook allemaal een beetje door elkaar. Dus het is ook. Goed als we de komende jaren daar gewoon ...dat wat beter kunnen gaan identificeren hoe dat dan precies werkt. Uh, en, en wie we daarvoor kunnen aanspreken en wie dat kan ontwikkelen. Ja. Want dat is ook wel een natuurlijk wel. Uh, ik hoop ook dat het die kant op gaat. Maar het lijkt me, ik weet niet precies hoe dat dan moet gaan gebeuren. Want de verdienmodellen die erachter zitten, ja, die zijn er natuurlijk niet. En wat we nu ge- zien gebeuren daarbij het Maagda is natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. Dus ik hoop dat er ook zoiets ja, in die gamewereld.
4: Uh, nou ja, de. Wat een van de voorlopige conclusies in mijn onderzoek is nu over mobiele games... is dat verdienmodel klinkt erg fantastisch. Want er wordt heel veel geld verdiend. Maar mijn kritische noot is dan... dat er zijn maar heel weinig partijen die uh, daadwerkelijk heel veel geld verdienen. En Dus je hebt een, wat, wat wij dan noemen winner-takes-all logica. En die, wordt, die is in mobiel nog veel erger. Dus in alle informa- hoeken van de informatie-economie... heb je een soort van de facto monopolisten. Google, Facebook mobiel ook steeds meer. Er zijn maar een paar bedrijven die straks alle mobiele games maken um, en nou ja dan dit soort games m- uh, mobiele games met een extra betekenislaag, of je ze serious of toegepast yep. noemt of uh, kunst of weet ik veel wat protest games. Het wordt, het wordt steeds lastiger om die te maken en aan de man te brengen en dat is um, ja, dat is v- verschrikkelijk jammer eigenlijk.
2: Ja, nou over die toekomst van de games gaan we het misschien zo nog even hebben. David, je had ook een nummer aangevraagd en dat gaat Luc nu voor jou opzetten. Welkom terug bij Radio Swammerdam, waar we het nog steeds hebben over wetenschap en het als onderzoek object Games. Te gast zijn nog steeds David Nieborg, onderzoeker aan de UvA, en Joyce Nijs, nice, promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En we hadden net ook een prachtige column van André en ik geloof dat jullie allebei daarop willen reageren.
4: Nou, behalve dat ik het, uh, ik denk 99,9% 99% eens ben met die column en met, met die uh, schets die daar net gemaakt werd. Kijk, wat we, ik ben onderzoeker, dus ik geef heel weinig onderwijs. Uh, dat kan bijna niet en ik uh, zou dat ook eigenlijk best wel weer, wel weer meer, meer willen doen, maar dat is dus lastig. Want ik ben zo iemand die een beetje de onderzoekskant op gedrukt wordt, bijna. Uh, wat onderzoekers nodig hebben, zijn maar een paar dingen. Uh, rust en ruimte. Het is een soort uh, een plantje, Je moet hem, uh, een beetje licht en een beetje water. En... Eigenlijk zou die universiteit in dienst moeten staan... van die onderzoekers om hun werk zo makkelijk mogelijk te maken. En ik denk dat dat besef te weiniger is. Dus als je onderzoekers volledig vrijlaat, een een kamer geeft met een beetje wifi en een beetje stroom... en niet te veel druk van boven... dan gebeuren er fantastische dingen. En dan zeggen mensen... He, in de commentaarpanelen van bepaalde kranten. Oh, die luie onderzoekers die zitten maar een beetje niks te doen. Nee, die korte termijnvisie. Nou, tegen die mensen zou ik willen zeggen... die mensen zouden dat commentaar niet kunnen leveren... waren het niet voor die gekke onderzoekers. Als je kijkt naar de grote bedrijven die waarde genereren, als je dat perspectief wil hanteren... waar komen Facebook en Google vandaan? Van de universiteiten. Volledig zonder dwang. Een
0: beetje licht en water en ruimte in een schuurtje ergens...
4: Nou ja, of we mooi in de binnenstad en waar dat is, dat maakt me niet uit. Hè? Maar ik wil heel hard werken in die binnenstad. En zelfs dat wordt mij soms onmogelijk gemaakt. Ja, kan, je,
3: kan je uitleggen welke druk jij ervaart op dit moment?
4: Nou ja, die, bu- die publicatiedruk die is er wel degelijk. Ik denk dat ik in sommige dingen, zaken veel effectiever kan zijn als wetenschapper door minder te publiceren. En als ik verder wil komen in mijn carrière... en natuurlijk wil ik dat, want ik wil wetenschapper blijven... dan moet ik meer publiceren dan, mijn, dan ik zou willen. En dat overstijgt de Universiteit van Amsterdam, hoor. Er zit niet iemand, de, de rector, die zegt... Niet, je moet achten, het gaat veel verder dan dit. Nou, het is maar wereldwijd, hè? Het is een wereldwijd ja. een probleem. Maar dan nog, ook in de Universiteit van Amsterdam... daar zijn wel dingen tegen te doen. Um, en ik zou het zo fijn vinden als... Uh, onderzoek en onderwijs meer uh, door elkaar heen gaan. En een ander punt waar ik als onderzoeker heel erg tegen oploop, is... Dus wij zijn zo verschrikkelijk veel tijd bezig met beurzenaanvragen. Daar hebben mensen geen weet van wat totaal onbetaald werk is, wat eigenlijk heel gek is. He, dus eigenlijk ben ik 20 tot 30 procent, zeg 20 procent, één dag per week... drie jaar lang bezig om de volgende beurs aan te vragen. In geen enkele industrietak zou dat geaccepteerd zijn. Dus dat is volledig ineffectief. Eigenlijk... Terwijl je zou zeggen dat je daar het
0: management voor hebt, no. dat je rustig kan onderzoeken. Jij hebt managers, maar die managers ja. zeggen dan. Ik moet het wel. Jij moet een beurs aanvragen.
4: Nee, nee. Uh, ik, ik, wil. Uiteindelijk moet ik die beurs zelf aanvragen, want ik moet inhoudelijk de lijn van mijn eigen onderzoek betaal- bepalen. Maar nu is het v- voor alles geldt. Het is niet zwart-wit. Voor al deze discussies geldt. De verhoudingen zijn zoek geraakt. dat is het.
0: Ja, maar dan komt er een manager die niet meer weet waar jij mee bezig was. Ik kan nog een, nog een vakgroep hoogleraar die heel goed wist waar ik mee bezig was en de beurs kon aanvragen en dat soort dingen. Nou, maar nu ja. zit er een van de een hooggevallen boekhouwer die uitrekenen wat het kost. <laughs> en en ja. absoluut niet kan vertellen waar jij mee bezig bent, dat is precies het probleem.
1: Nou, en ik wil ook nog, uh, de, bu- buiten die publicatiedruk is het ook nog zo dat in... Denk in connectie daarmee. Mijn onderzoek bijvoorbeeld. naar Van die hele kleine groepjes mensen. Waar heel, heel, eigenlijk heel erg niche. Het is heel moeilijk om te publiceren. En als je dan publiceert. Dan is het ook nog in journals. Die, waar je dus weinig punten voor krijgt. Dus dan moet je, word je eigenlijk gedwongen. Als het ware. Om weg te gaan van je unieke. Uh, wat, wat is er nieuw in de wereld of zoiets, mm-hmm. en heel erg te conformeren naar wat de grote groep doet en dus eigenlijk is, het wordt de wetenschap dan zo weinig vernieuwend en dus zijn er ook, denk ik draagt dat ook bij aan een niet een klimaat waarin je dingen doet waar die anderen niet doen, maar en, juist die andere mensen wel doen en wat, dat,
4: wat, je... wat mensen denk ik die buiten de wetenschap zijn niet goed beseffen is wat de gevolgen zijn van publicatiedruk, dus die mensen denken ja, maar daar word je toch voor betaald, artikelen schrijven maar wat je dus krijgt is dat collega's van mij, en gelukkig bij mij is het net iets minder, maar ik zie collega's, uh, met name die wat hoger zijn en prof zijn, die moeten ook punten halen. Die gaan een, uit dezelfde dataset vijf tot tien artikelen halen. Dus die gaan iedere keer hetzelfde doen, om maar genoeg punten te halen. Mm-hmm. Ja, dat is het, het doel van wetenschap is niet uit dezelfde dataset tien papers schrijven, maar origineel nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek doen. En niet uh, hetzelfde kunstje twintig keer halen en daarmee professor worden. En het is, dat zie je steeds. Ik zie dat te vaak, laat ik het zo maar
2: zeggen. Maar mensen denken ook, je moet toch uh, mensen opleiden? Tenminste, als ik met mensen op Twitter praat over dat er luie studenten in het maagdenhuis zitten... dan zeggen ze, nee, die moeten gewoon in het onderwijs zitten. En als er geen vraag is naar een studie, ja, dan moeten we die studie ophouden. En als er meer studenten komen, dan krijg je ja. eigenlijk maar meer. Ja. Een van
4: de beste commentaren die ik daarop heb gelezen is dat... Uh, onderzoek en onderwijs uh, moet, zouden in die zin niet gekoppeld hoeven zijn... Studenten zouden niet zo bepalend moeten zijn voor het bestaan van een studie. Mensen van 18, 19, 20, met alle respect... kunnen niet altijd goed overzien wat de waarde is van een studie. En als ze die studie niet kiezen, dan kunnen we een discussie hebben waarom dat is. Maar dat wil niet zeggen dat die studie van geen waarde is. Een studie Arabisch in Nederland, dat die opgeheven zou worden... als je daarover na gaat denken... Dat is echt te gek voor woorden. Ja. Er zijn zoveel mensen in dit land die die taal spreken. Die cultuur is zo belangrijk voor ons land. En die niet je echt
0: dat... in doen om wat te gaan studeren natuurlijk.
4: Nee, ja, en dat is ook... Dus de vraag moet eigenlijk zijn... Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen Arabisch laten studeren? Om, Precies. Of je het nou wil of niet. Hè? Of je nou Arabisch taal en cultuur belangrijk vindt of niet. Dat is hij natuurlijk wel in, in Nederland. En daarom alleen al... Voor duizenden redenen nou, zou dat studie... niet alleen momenteel, maar dit is, he, onze cultuur komt voor de helft uit de Arabische cultuur voort. Nou, precies. En zo kan je dat, he, die kleine talendiscussie is wat dat betreft. Dingen zoals Google en, en, en uh, Facebook en al die nieuwe verworvenheden zouden we niet hebben zonder onderzoek uit de talen. Mensen beseffen eigenlijk vaak niet, ze hebben een hele korte termijn, een hele nauwe visie van wat talen is. En die talen zijn zo verschrikkelijk belangrijk voor grote fundamentele uh, onderzoekslijnen in de computerwetenschap. Dus het is niet zo dat die mensen daar maar uh, leren Noors praten of zo. Dat gaat veel verder. En 999 van die mensen doen misschien iets wat niet nuttig is, of wat die falen. Maar die ene, die doet iets briljants en die komt dan vervolgens met een uitvinding waarover deze wereld, nou ja, eh, nanotechnologie uitvindt. Ja, want falen blijft toch de norm, hè? Dus, uh. Gelukkig wel. Hm.
1: Ja, en ik vind ook dat je dit goed kan vertalen naar de gameswereld, vind ik. Daar zie je ook die focus en natuurlijk met die verdienmodellen en met het hele uh, focus op economische waarden. Dat is heel erg, ik zou zeggen, korte termijn. Terwijl de maatschappelijke waarden en politieke waarden van het spelen van of het bezig zijn met wat voor cultuurproduct dan ook. Dat vertaalt zich gewoon niet zo op korte termijn en laat zich ook niet zo makkelijk uitdrukken in een economisch getal. En die slag, hopelijk kunnen we die nu gaan daarmee wat meer gaan maken. Of er is zo.
2: gewoon waarde bij de economische waarde. En dat ja, is intrinsiek ja. waardevol. Ja,
4: ja. Ja, iedereen beseft dat uiteindelijk wel. Maar heeft het, uh, het... is het heel moeilijk om dat uit te leggen. Het is heel makkelijk om dingen te kwantificeren. Eh, dit is 8 miljoen euro. Levert dat op. Maar als je kijkt naar alle grote... Eh, er werd zo'n mooi lijstje genoemd van grote ontwikkelingen en ook ontwikkelingen in onze vakgebieden. Al die dingen zouden er gewoon niet zijn. Eh, zoals serious games waar de Nederlandse industrie, maar ook ...daar buiten heel goed in is. Die zouden er niet zijn als mensen daar heel erg zitten te pushen. Zonder van dit gaat geld opleveren... ...maar ook van dit kan in scholen een een rol spelen.
2: Ik hoorde eindtune... ...en dat betekent helaas dat we deze uitzending hebben uitgespeeld. (laughs) Ik wil hier graag heel hartelijk uh, jullie danken voor jullie bijdrage... ...David Nieborg en Joyce Nijs... Um, ook uh, André Kluken, bedankt voor je erg uh, voedzame column, want we hebben er lang over gepraat. En Thiago en Luc, jullie hebben goed meegespeeld. Uh, Fragmenten van deze uitzending komen later vandaag op de website van Amsterdam FM. Als u precies wilt weten wanneer, volg ons dan op Twitter en Facebook. Radio Swammerdam met een S. We zonden live uit vanuit de OBA. Dat doen we volgende week weer. En dan verkent redacteur Tim Wagenmakers Zwarte Gaten. Let op, deze uitzending zal in het Engels zijn. Als u dat niet afschrikt, kunt u altijd komen kijken en plaatsnemen op de kleine tribune hier op de eerste etage. Als u op tijd bent, krijgt u zelfs een kopje koffie of thee. Graag tot volgende week en nog veel gameplezier gewenst vandaag.
1: Radio Zwammerdam viert dit jaar haar eerste jubileum. Vijf jaar! Voor de Lustrum-uitzending van 3 mei zijn we op zoek naar een vaste luisteraar. Luister jij altijd naar Radio Zwammerdam? Mail ons dan op radiozwammerdam.gmail.com. Dan nemen wij contact met je op.
3: Muziek